0: Momento para la gran descarga, Gonzalo 666 y todo el heavy metal. Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos bien hallados. Muy bien, aquí seguimos con buena música, ¿eh? mm -hmm. cambiamos de estilo, pero seguimos disfrutando.
1: Vamos a poner un poco de música más, más sonora, más cañera, ¿no? sí, para agitar al personal. Ajá. A ver, cuatro, cuatro canciones, al menos cuatro. Sí, te traigo una balada y tres canciones más unas cañeras, ¿Mm? eh, de un poco todo el panorama mundial. Intentamos que haya de todos lados. Uh -huh. Y vamos a empezar con una banda de Estados Unidos, de Nueva York. Eh con White Zombie heme traído una selección un poco así con relación a esto del Halloween y tal uh -huh. eh, como hay, hay mucha música que utiliza cosas de, de terror en sus letras y en sus músicas pues empezó con White Zombie una banda que se empezó a montar en el 85 tuvo unos primeros trabajos EPs y un estilo un poco diferente al que hizo en los últimos tiempos que pasó un poco más desapercibido empezaron a triunfar en los 90 y cambiaron mucho de personal de formación pero siempre estuvo ahí a las voces Rob Zombie que luego cuando se desmembró la banda en el 98 inició su carrera en solitario y está pues, eso, a, un, a un nivel ya de, de tipo Ozzy Osbourne y, y otros uh -huh, solistas uh -huh. que se despegaron de sus bandas y, y han hecho una carrera impresionante. Y ha estado en los 90 Codo con Codo, White Zombie y también Rob Zombie con, con Marilyn Manson en cuanto al metal moderno. Allá suena de fondo la canción... ...que ha elegido para, para pinchar... ...que se incluye en su disco... ...del año 95... Astrocrypt 2000... ...que quizás es el... ...aparte que es el último... ...es el más, más guapo quizás de escuchar... ...el anterior también está muy bien... ...y bueno pues esto que suena de fondo ya... ...se llama... Eh, ...Electric Head... Pat 1, The Agony, y se incluyen en ese tienen muchos samplers de fondo aparte de la música cañera, eh, de películas, algunas cosas están narradas por los propios miembros de la banda para evitar problemas de copyright de anteriores discos, así que os dejo ya con ellos, un White Zombie, y empezando a celebrar un poco esto de Halloween, que está al caer. Potente. Sí. A ver, a ver. Ay, eh, perdón. A veces mi madre que me has cambiado el nombre. ¿eh? Ay, 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 ay,
0: ay, ay. Es que esto de estar ahí pues tan pegadito en Tratas con uno mucha gente. Sí, Tratas sí, con sí, mucha sí, gente.
1: Sí. Potente, ¿no? Potente.
0: Estamos con Zalo, eso sí. Eh, eso Falo, sí, Que quede sí, claro.
1: Sí. No pasa nada. Hoy me puedes llamar como quieras. Pero bueno, eso que potente. Sí, ¿eh? sí, sí. Afinaron en este disco afinaron la, la instrumentación de bajo mm -hmm. y de guitarras más graves, en tono dos, tenido un poco como los discos más oscuros de Black Sabbath, y, y se pasaron de la afinación estándar a algo más grave, más potente, buscando mm -hmm. eso, un impactar un poco más, más cañero todo, y tienen eso, fragmentos de, de películas como de Omega Man, Las noches rojas de Harlem, The Hunting, La maldición de Frankenstein o. Parte de Blade Runner también Pues eso, tienen ¿Ah, sí? sí, tienen oh, fragmentos no, no. que ellos se Para meter en, en adornos, digamos, de las canciones Lo hacían en muchas uh -huh, anteriores uh -huh. ocasiones Y bueno, es pues eso Un grupo que sus letras son muy de De, de tipo fantasioso No tienen nada así, digamos eh, Como otros grupos, ¿no? De tipo crítica social y tal Se basan un poco eso en fantasía, sobre todo con el terror De horror y bueno, ahí quedaron con este disco y también continuando con, con rock Zombie en solitario, que quizás sí. el siguiente disco que salió ya en solitario después de este es muy similar, sigue la línea, encontraron como ese camino musical y... Y aquí lo hemos rescatado, después de, de haberse separado en el 98 White Zombie, pues eh, en este momento estaban en la banda musicazo por ejemplo como John Tempesta de Batería, que estuvo en Testament o en The Cult, entre otros, y Rozombia las voces, eh, líder y eh, Jay, no, Noel Jonger en la guitarra y Sin en el bajo, que fue novia del cantante. Y ya estaban muy enfadados, estaban cociendo el disco y todos cruzados por sobre todo la, la chica bajista y el cantante que son los novios y. Y se mantiene un poco la anterior, dicho con el batería que estaba antes, pero cambiando de batería y parece que era el que hacía un poco de empaste y uh -huh, uh -huh. se joraba todo. Se desarticuló la banda. Sí, se desarticuló. Bueno,
0: ideal, ¿eh? Ideal esta canción y esta banda para estas noches, Zalo.
1: Sí, que se acerca ya a ese ciclo de Halloween, que queda que, que, que celebrarlo, pues uh -huh. nosotros de aquí le proponemos música de banda sonora, si quieren poner algo también. Y vamos a ir ahora hasta, hasta Madrid para escuchar una banda... Eh, Amset que también pues, uh -huh. circulan un poco en ese ambiente de, de letras de terror. He elegido su tercer disco que se llama Suspiria, Anatomía del Miedo que salió en 2007. Son unos, unos tipos que, que empezaron muy jóvenes, eh, una media de 15 años cuando empezaron, eh, auspiciados un poco eh, por Fortu de Obus, eh, con buen respaldo en los comienzos. Y buscando una propuesta musical muy influenciada por grupos como por ejemplo eh, Wasp o, o Lordi que también tocaron con ellos, mm. que recordarán que actuaron en el Festival de Música este de, de la OTI, fue creo. Eurovisión Eurovisión, ¿no? Eurovision, sí. Sí, pues sí, esos sí. Lordi, pues eso, tienen eso, esa imagen llamativa, estos mm. no eran tan, tan, tan fuerte quizás, pero sí tenían así una, una influencia. Y pues en este disco rinden tributo precisamente eso, a películas de terror, a diferentes uh -huh. películas de terror. Ninguna canción se titula como ninguna película de terror, simplemente está basada en, en ellas. Y bueno, tuvieron eso, muchas críticas en los comienzos, porque venían muy apadrinados, venían como que enchufados, digámoslo así, en la música. Hay siempre mucho recelo de músicos o de críticos, ¿no? Que a lo mejor otros grupos que tienen más calidad musical, pues les cuesta más y siempre hay esa... Esa problemática y les costó, luego en el segundo disco ya cambiaron un poco, este es el tercero y, y fueron madurando y, y vamos a ver qué os parece este Noche de Difuntos de, de Amset, que lo rescatamos después de haber desaparecido hace un puñado de años, pues para ver qué os parecen.
2: No hay
3: piel, bajo su mirada. No hay calor, bajo su
2: piel.
0: Solo hay mar. Ahí está
1: ese recurso ¿eh? del audio o de ese extracto de películas. Sí, ya sabes que. Todo sirve para, para enriquecer la música, ¿no? Y la base instrumental, y luego pues, vas metiendo colchones de teclados, por ejemplo, eh, cosas de, 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 de películas que jueguen un poco con la historia de, de la canción. Y bueno, aquí rescatamos a AMS, que tienen tres discos en su haber, dejaron de funcionar poco después de este disco, Suspiria no termine el miedo, del 2007, eh, empezaron en el año 2000, sacaron su primer disco en el 2003, con mucho apoyo eh, intentando lanzar una nueva banda ¿no? y muy jóvenes, como digo, con 15 años y nada, pues al final quedaron un poco en el camino, con una corta trayectoria de tres discos que se pueden disfrutar, el primero Amset el segundo Catarsis y este Suspiria Anatomía del Miedo y bueno, pues a gustos pa dos colores, ¿no? pues técnicamente a lo mejor no son como otras bandas, pero pues habrá tienen su público, habrá quien le gusten y aquí los hemos traído para compartir ese, ese rock digamos tenebroso que practican y vamos a continuar con sí. el momento tranquilo. Muy bien. Ah, ¿eh? la balada, la balada sí. sí, señor. Te he traído al señor King Diamond, que estuvo en Mercyful Fate, que ha aquí, uh -huh. y que, bueno, elegido el disco del 2007 también, coincide con el año de, de Amset, el disco Give Me Your Soul, Please, Dame Tu Alma, por favor. ¿eh? Y la canción Moving On, que cierra el disco y que es una canción tranquila, eh, practica pues eso, letras también muy basadas en el, uh -huh. en el terror, ¿no? En full Fate eran más cosas satánicas eh, y, y pues empezó con su con su trayectoria en, en King Diamond después de de dejar Me en mitad de los 80 y, y sigue en activo. Ha tenido problemas de salud, pero pero sigue ahí. Tiene un maquillaje en su rostro que tuvo alguna polémica con, con Jen Simmons porque le acusaba de que se parecía mucho. Y Jen Simmons siempre está ahí a, sí, a sí. que no le copien, a que el, tal. El de Kiss. Sí, exacto. Y entonces, pues eh, se modificó un poco su maquillaje y tiró para y ya está. Y, y tiene una colección de discos muy buenos de heavy metal. Algunos, uh -huh. pues obviamente, hay altibajos en las carreras de todas las de todas las bandas, pero eh, este pues tiene eso, un poco recuperando, después del anterior que fue menos, menos potente, por decirlo así, pues en este recupera un poco un poco de la esencia más, más aclamada de, de King Diamond, eh, siempre por supuesto se va a recordar el... El Abigail, que es el, quizás el, el más... Los primeros siempre en las bandas, los primeros dos tres discos suelen triunfar mucho. Eh, cualquier grupo que te fijes tiene los primeros tres o cuatro discos muy, mucho tirón, muy buen funcionamiento y luego hay veces que hay baches. Y este, pues claro, es un disco ya en mitad, de, en mitad final de discografía que, que tiene mucho trabajo detrás y claro, pues... Eh, no funciona tan bien, pero, pero he elegido esta canción, que es un poco tranquila para poner en el momento balada algo que pegue con esto de Halloween algo terrorífico eh, este disco de 2007 pues tiene una portada con, con una niña ensangrentada, va, está basada un poco las letras en, sí. en cosas eh, la temática un poco es de, de cosas de abusos y cosas de asesinatos con, con menores Uy. entonces Temat al final es un poco una temática dura, eh. sí, sí, son mm. un poco como, como plantearlo como denuncia no igual que las películas al final mm -hmm. y, y bueno pues esto salió con el sello Massacre Records eh, eh, ya te digo, es un heavy metal de corte muy tradicional siguiendo la línea de Mesur Fate, pero quizás eh, evolucionando un poco a algo más, más, más Judas Priest quizás, todavía más, más heavy, y en este caso es un tema tranquilo, ¿eh? pero dijimos que, que King Diamond, que tiene en su discografía, muchos temas de corte más heavy, más afilados, y aquí vamos a ver su cara más amable, por decirlo de alguna manera aunque sean letras tétricas, un momento de relax para la gran descarga
0: con ese solo de guitarra... ...también bien sentido... Iba,
1: iba, ...Iba a nombrarlo precisamente... ...Andy La Rock, que es un guitarrista... ...virtuoso de los que hay en el metal... ¿no? ...que hay muchos, un gran guitarrista... ...también toca los teclados... Y, ...y que también estuvo Andy La Rock con... con Chuck Schuldiner en... Eh, de, ...de los 10... ...así que... Aquí está con King Diamond haciendo labores más metaleras clásicas Pero, pero con mucho gusto en las guitarras Aquí acompañaba a King Diamond también en la otra guitarra Mike Webb uh -huh. En el bajo Hal Patino y, y en la batería Matt Thompson La voz de, de la chica es Livia Zita que, que aparece un poco colaborando en momentos puntuales Y bueno, pues aquí está King Diamond Uno de los míticos de la escena del heavy metal Tanto por su labor con Mercyful Fate Como en su carrera en solitario Con una amplia discografía ...de muchísima calidad... ...aunque hay algunos que siempre hay altibajos... ...que pueden gustar un poco menos... ...pero, pero no, no podemos hablar de discos malos... ...prácticamente de, de Kindleman... ...es un tipo que cuida mucho los discos... Y, ...y tienen desde las portadas... ...en casi todas hasta la producción... ...mucha calidad ¿no? en, en los artes gráficos... En, ...en el sonido... ...y el personal que se suele rodear de buena gente... ...también estuvo en la batería con el Mickey D... ...que estuvo en Motors... ...y ahora está en Scorpions por ejemplo... ...así que es otro con Moth... ...y que se sabe rodear de gente que le aporte a, a sus letras y a su escenografía, que en el directo también se montan buenos shows con, con mucha parafernalia teatral. Y bueno, este es el momento de relax, así, aunque sea un poco en el campo más tétrico, pero, pero King Diamond con, con este disco.
0: seis 666 en esta buena tarde con todo el heavy metal y ahora con la última canción de la vamos tarde Vamos a despedir, Zalo.
1: viajamos desde Dinamarca con King Diamond, que es de Dinamarca a Asturias, a Puerto de Vega, que se forman en el año 2006 esta banda Legacy Brutality uh -huh. vamos a poner esta banda que hace Death Metal, que es un metal más extremo eh, que vemos que tenemos en Asturias desde, desde todos los colores, todas las partes de colores dentro del metal, unos War con un metal más clásico y esta gente que ha estado tocando un festival de prestigio, en, en, entre otros sitios ¿no? pero en el Wacken, en Alemania después de ganar un certamen de, de bandas y que son de lo mejor que hay del estilo dentro de, de Europa, me atrevería a decir de uh -huh. España, por supuesto, un estilo que bueno es eh, minorista porque es muy extremo, pero he elegido una canción que es más asequible, que se llama The Dweller of Darkness eh, que está basada un poco en las historias de y de, de Lovecraft y en esta, además, eh, tiene colaboración de, de Titi y uso de Posesión, otra banda también potente de aquí de Asturias, que no ha sonado, pero que seguramente sonarán, y aunque Legacy, Brutality, eso, pues, eh, eh, tienen un sonido muy extremo, muy potente, pues al final tienen esas influencias de muchas bandas clásicas del heavy metal y, y practican un, un estilo musical de death metal que, que a muchos nos gusta, además de los clásicos como pueden ser desde Bon Jovi hasta uh -huh. Iron Maiden, ¿no? Pues que hay momentos para todo, igual que puedes escuchar música clásica o blues, eh, jazz, etc. Y, y esto pues eh, salió, es, es lo más reciente que han sacado, eh, tiene apenas un par de años... Eh, eh, produce muchos trabajos con el bajista con Lalo en, en su estudio eh, el trabajo artístico también lo han hecho muchas veces con uno de los hermanos de los componentes de, de la banda, Abel que también fue vocalista de réplica y de Rise of Fury y que tiene al hermano en esta banda, a Borja y, y bueno pues tanto el trabajo artístico que, que tienen en las portadas como la música es muy, muy de corte como, como vimos hablando con lo de temática Halloween, temática de terror, temática brutal y vamos a dejaros ya con Legacy Brutality y este tema de Dweller of Darkness
0: con estas voces tan... Death Metal, Metal Death Muerte, por decirlo eh, de alguna manera, sí. sí. Es
1: una evolución de, del metal que empezaron a practicar el Slayer o, o Metallica en los 80 principios, que a su vez evolucionaba del heavy metal clásico mezclando con el Hardcore Punk. Y, bueno, pues se basa mucho en, en el de tras, temáticas de, de cosas del horror, del terror. Y, y, como ves, técnicamente, pues yendo un paso más allá. Eh, más velocidad, más contundencia... Tiene mucha influencia a, a tropas, pues, también de, de los orígenes del Black Sabbath pues, en afinaciones graves, no en sonidos de instrumentos más graves. Y, y bueno, es un poco como cuando pones algún vinilo a mitad de velocidad. Eh, hay vinilos que tienes mm. que poner en velocidad, por ejemplo, 45 revoluciones por minuto. Y sí. cuando lo pones a, a velocidad más baja, se te queda un sonido parecido.
0: Zalo 666 en esta buena tarde. Y todo el heavy metal, Zalo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Buen fin de...
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Thank you. de radio en los que disfrutamos de la música, de la cultura, de cómo hablamos, bueno, pues de historia de la música, muchas veces uh, dándole la vuelta a los orígenes de la música que escuchamos por aquí, por el norte, y otras veces recorriendo el mundo con otras excusas. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, hoy,
4: hoy bueno las cosas que más me gusta hacer, y por uh -huh. culpa del COVID no, no pudimos hacer, es, sí. es, es pues viajar, ¿no? El... Yo de las, de las veces que muchas veces aprendí o me abrió la mente culturalmente fue a través de los viajes, ¿no? Pues hoy propongo un viaje hacia México, hacia el, el gran conocido Día de Muertos, que yo creo que es una de las imágenes que tenemos ya todo el mundo... Si lo, si lo vemos, si empezamos en México ya se nos viene la imagen de, de una mujer con la calavera, ¿no? Y sí. el sombrero que tienen ellos. Uh -huh. Y hay que decir, por ejemplo, que, que es una fiesta indígena dedicada a los muertos está ya reconocida como patrimonio de la humanidad uh -huh. es decir, ya tiene un alcance incluso yo creo que pues, estuve leyendo por ahí también que decían que México ya lo tenía como, como digamos como parte de su imagen a nivel nacional e internacional ¿no? es bueno, la, la tradición que llegó ahora realmente sí que llega de, desde, los, ¿Sí? desde los indígenas uh -huh. y, y el tema es que luego siempre pues bueno el cristianismo lo que hace siempre es adaptar esas tradiciones paganas y las encaja dentro de de lo que es el, el, el mundo cristiano. ¿no? El que, por ejemplo, es ahora, los días de muertos, pues ahora mismo eh, tiene lugar los días unidos y 2 de noviembre, pero eh, hubo épocas en las que se celebraban durante meses. <risa> Entonces, por, sobre todo porque la, la, lo, yo creo que el, que el gran punto a favor que tiene, desde mi punto de vista, este tipo de tradiciones en México son que para ellos es una fiesta. El, el, cuando celebran los muertos es una festividad para recordar a los que están, pero desde este punto de vista festivo muchas veces también la, pues bueno, el dolor de una pérdida cercana o, o, un, o de una persona muy, muy, muy importante para cada uno, pues es complicado verlo como una fiesta, ¿no? Pero ellos, ellos consiguen tener ese punto de vista, ¿no? Esta festividad también aparece en Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en algunos países también de, de América Central uh -huh. de América. incluso llega hasta los Estados Unidos también, pues bueno, por pues gran parte del, de, de la inmigración, ¿no? El... Resulta que bueno, las palabras de los pueblos y de las culturas mexicanas van a ser difíciles. Voy a tratar de decirlo lo mejor posible, pero, pero es complicado. Uh
2: -huh.
4: El pueblo teotihuacano ¿Sí? acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo. Uh -huh. Entonces hacían unos rituales que decían que eran cansados pero intensos, con el propósito de conseguir que el difunto llegase eh, a uno de los cuatro paraísos que ellos tenían en, en su tradición, ¿no? Incluso decían que utilizaban a los perros solo esquintles. Escuin... Solo para que ayudasen a ser, a, a ser la luz en el paso por el inframundo, ¿no? Tiene que ver mucho también bueno, la, de la, la barca de Caronte, ¿no? Pues al final cada cultura eh, adapta un poco eh, ese, esa pérdida, ¿no? Pensar en el, en el fin, ¿no? No puede ser que haya otro que, que sea el final, ¿no? Pues uh -huh. al final aparece en cada cultura pues, pues diferentes, diferentes cielos o valjalas o, o en este caso subsectores que por ejemplo en el subsector 1 es un recinto donde se encuentran los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer, los nonatos, y se les enterraba, se les enterraba en posición fetal en la tierra. El subsector 2 eh, dirigía a los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos eh, pertenecientes a animales para que les acompañaran. Subsector 3, uh
2: -huh.
4: adultos, tanto varones y mujeres, se les, como, se les colocaba unas vajillas, eh, vasijas grandes de barro, prosiguiendo con el crematorio. Uh -huh. Eh, pensaban que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna y en su ofrenda mm. se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. Y luego ya pues, el subsector 4 se dirigía a los adultos mayores, ancianos, colocando hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Y de aquí se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales, ¿no? como guías espirituales, que es parte también de la, de la tradición mexicana. Eh, si vemos la película Coco... Sí, por ejemplo, sí. resume muy bien todos estos aspectos, uh -huh. lo, lo, lo muestra también desde un punto de vista más, más humano, más cercano, ¿no? porque, bueno, técnicamente está hecho para niños ¿no? y hay que entender uh -huh, un poco uh -huh. esa visión, pero aparecen todos, los, todos, los, todos estos aspectos que estábamos viendo aquí, no lo de, sobre todo, por ejemplo, lo de los, los animales de compañía, que tienen ellos como guías espirituales. ¿no? El, la verdad que eso es una... Es una son prácticas que prevalecieron durante los años, eh, son muy antiguas, en regiones maya, náhuatl, zapoteca y mixteca. Eh, Celebraban no solo, no solo tenía una relevancia en la vida ceremonial, sino que también... Eh, Formaba parte de sus núcleos centrales dentro de su identidad uh -huh. personal, ¿no? Uh -huh. Y cómo no, pues, pues en este gran mare magnum cultural pues, aparece la música, ¿no? Claro. Y ellos, pues como es una fiesta, pues lo celebran con música, ¿no? Entonces vamos a empezar con no voy a decir quién es ni el tema, porque yo creo que lo que vamos a reconocer todos, pero bueno, es un or... es un privilegio poder escuchar a, a, a esta cantante en este momento ahora mismo. Mm -hmm.
0: Las mejores cosas que me han pasado en la vida, ver una de ellas ha sido poder ver a Chabela Vargas en directo. Madre mía, no, qué maravilla. Eh, ¿no? Impresionante. Eh, Chabela
4: encarna... Es que es México dentro de ella, digamos, ¿no? El... El, es toda esa sensación, toda esa cultura, toda esa forma de llorar, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Cantando. Es, es, el, es ese do,
4: do dolor ancestral, ¿no? Sí, sí. Y, y yo creo que, bueno, en Llorona, obviamente, él representa totalmente ese, ese día y, bueno, y en ese caso, pues, un poco la emoción de pena de... de la las pérdidas, ¿no? Eh, claro, eh, una de las cosas que tiene este, este tipo de celebraciones es que la muerte no tenía las connotaciones morales que tiene la religión cristiana, ¿no? Esa idea de, de infierno y paraíso en función de premio y castigo, ¿no? Para ellos creían que los rumbos destinados a las almas eh, dependían un poco de, de la muerte que habían tenido. Uh -huh, Entonces esto es curioso, uh -huh. ¿no? Como va Como Tú pod podías haber tenido una vida haber sido malo en vida y, dependiendo de cómo te morías, pues te ibas a un sitio a otro. ¿no? Es curioso porque eso, porque vemos cómo cada cultura adapta un poco su forma de entender el mundo. ¿no? El, pues, entre los aztecas eh, tenían un paraíso que era eh, Tlalocán, uh -huh. eh, donde habitaba el dios de la lluvia, y en este sitio iba dirigido a aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, pues ahogados, efectos por un rayo, eh, los que morían por enfermedades como la gota, o la hidropesía, uh -huh. sarna o, o bubas. Así uh -huh. como lo, también los niños eh, sacrificados al dios. Ajá. Eh, Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Bueno, no pasaste mal que muriste, moriste claro. por algo sí, relacionado sí. con, con el agua y aquí puedes...
0: Entonces ahí te lo, te lo
4: compensan un poco. Eso sí, no es un poco... Uh -huh. Ahí el, el, el cambio, ¿no? Omellocan, paraíso del sol, eh, presidido por Lopoctili. El sí. dios de la guerra, los nombres son complicadísimos. ¿eh?
0: Sí, sí, hay más consonantes que en, que en el alemán.
4: Sí, sí, el pues este lugar llevaba a los muertos en combate, cautivos que se sacrificaban y mujeres que morían en el parto. Este lugar era un lugar de, de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Uh -huh. Los muertos que iban a, a, a Omeyocan después de cuatro años volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. ¡Ay, qué bonito! Sí, como, como cielo, como, como imagen de un sitio para ir, la verdad es que tiene uh -huh. muy buena pinta. Uh -huh. eh, mid destinado a quienes morían de muerte natural, este lugar era habitado por Mik y, uh -huh. y su señora, que tiene otro nombre muy parecido... Y era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Entonces, bueno, pa parece que, claro, era, era como un poco lo de los que lucharon, pues tienen un buen un buen cielo, ¿no? Los que hicieron algo por la sociedad, ¿no? Como mm -hmm, las mujeres mm -hmm. en parto, los que se sacrificaban, y el que muere por muerte natural, pues nada, te, te toca te toca el sitio oscuro y sin ventanas, ¿no? Luego tenemos Chichihuacuaco. Chichihuacuaco.
0: Chichihuacuaco. Uh, oh, no, no, es más complicado sí, Chichihuacuauco Chichihuacuauco,
4: ahora Sí, uf, es complicado Sí, eh, Lugar a donde iban los niños muertos Antes de su consagración al agua uh -huh. eh, Donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche Para que se alimentara Los niños que llegaban aquí volvían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba Es una forma también aquí Del ciclo de la vida un poco ¿no? De, de pensar que, que una vez que muere todo Pues vuelve a renacer la vida ¿no? Eh... El camino para llegar a, a Mictlán, que era el, 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 el cielo este un poco oscuro, ¿no? Pues era muy tortuoso y difícil. Eh, para llegar a él las almas debían transitar por diferentes lugares eh, durante cuatro años. Eh, luego de ese tiempo las almas llevaban a Mictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Y para recorrer este camino el difunto era enterrado con un perro llamado Soloichkuntle, el cual le ayudaría a cruzar el río, que era un poco lo que te decía la, la idea de Caronte, ¿no?, de, uh -huh. de, de, de entregar, y luego a quien debería entregar ofrendas como atados de teas y cañas de perfume, algodón y los cortados y mantas. El, los entierros prehispánicos eran uh -huh. acompañados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, ¿no? los que en vida utilizaron los muertos y los que podían necesitar para el tránsito al inframundo, eh, que ahí podía encajar de todo, ¿no? Pues había pues, instrumentos y musicales de barro, como carinas, flautas, timbales... Eh, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales como piedra, ja de cristal, braseros, incensarios, urnas. La verdad que es, que es una cultura impresionante, me refiero, porque el, eh, ya veis que hay como. No hay solo un camino, ¿no? En, en el cristianismo nos cerramos un poco, bueno, incluso el purgatorio que ya dejó uh -huh. de existir hace unos años, según el, el Papa, ¿no? Uh -huh. el, pues vemos aquí que también, pues eso, en función de, de lo que es la vida, pues eh, la otra vida nos espera de una manera u otra. Pues nada, vamos a escuchar el siguiente tema que va a ser de Amparo Ochoa, La Calaca.
2: ¡Ja, ja, ja
6: y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica cuando no, menos no lo pensamos, nos hace tirar la pata. Y yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puras calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, calaca
0: también la alegría con la que se, bueno, se acercan y se enfrentan a la muerte, ¿no? Sí, el,
4: es parte de esa forma. De, luego hablaremos de una frase de Octavio Paz que refleja muy bien eh, ese pensamiento. Y, y bueno, también, por ejemplo, el Día de Muertos, eh, tal como lo conocemos hoy en día, pues bueno, viene de una transformación de cuando llegaron a, España, a América los españoles, ¿no? en el siglo XVI, trajeron pues las propias tradiciones. ¿no? Entonces, al final, eh, este tipo de celebraciones se condensó en el, en el Día de Todos los Santos uh -huh. para coincidir con... Con, con la festividad eh, cristiana y se convirtió pues en el actual Día de Muertos que conocemos como, como vemos. Muy parecido a, a la idea de Samhain, de, uh -huh. de, del, del, del pre-Halloween pre celta, uh -huh, que uh -huh. luego se, se llevó a Estados Unidos cuando la inmigración también, y al final Halloween no deja de ser. pues bueno Es más, por ejemplo, hay, hay fotos de la tradición asturiana, uh -huh. que sí si se decoraban calabazas y otro tipo de... Oh, mira. De, se decoraban calabazas y se ponían las puertas, porque eso, mm -hmm. eso es más ancestral de lo que pensamos. Y, y, los, y los nenos se disfrazaban de, 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 también con, con pues, de fantasmas, ¿no? Y hay fotos, pues eso, de años 50, años 40, de, de ese tipo de, de celebraciones, ¿no? Que antes de que aparecieran los grandes medios de comunicación o ese tipo de festividades casi ya comerciales, ¿no? El, por ejemplo, también eh, otra cosa que influyó en esta evolución de estos actuales costumbres de Días de Muertos fue varias epidemias que azotaron durante la Ciudad de México. Uh -huh. eh, tuvieron que hacer un cementerio, fuera de la ciudad, en torno a 1861 por culpa de este tipo de, de wow. epidemias.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Y luego eso, en el, el 859, eh, se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas para visitar los panteones en los días 1 y 2, clase altas por las mañanas y pobres por la tarde. Curioso porque la canción también hablaba, hablaba de de que podía ser en caja de oro, en calzones, pero al final todos quedaban pelones, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la, la gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que, que preparaban después antes para lucir un poco. También esa parte de festividad, ¿no? Pues para un, para una fiesta, aunque sea en este caso de la muerte, eh, nos vestimos con, con buenas ropas, ¿no? Pues el siguiente audio que vamos a escuchar es de Lila Downs, que se llama Uno Muerte.
6: y
0: y de tener todas las técnicas aprendidas para hacer lo que te da la gana con ella te permite hacer esto, ¿no? Sí,
4: y llevarte a esa, si cerramos los ojos, yo creo que nos, nos metería dentro de esa cultura mexicana, ¿no? Uh -huh. Sobre todo la más la más profunda, ¿no? Eh, es muy habitual en la, dentro de, los, de este Día de Muertos hacer ofrendas, ¿no? Y resulta que, que cada tipo de ofrenda tiene un significado en particular, ¿no? Hay calaveras de dulce que tienen escrito en la frente el nombre del difunto. En algunos casos, para gastar una pequeña broma al difunto, que también les gusta gastar bromas al que está en la tumba, eh, es poner el nombre de una persona viva. Ajá. Y al final eso lo consumen los, los parientes o amigos. El pan de muerto es un típico, tipo de pan dulce que, que sornean hornean diferentes figuras. Mm -hmm. eh, pueden poner cráneos, formas de huesos. Se les polvorea azúcar y luego se elabora con anís, que es similar un poco a los huesos de santo de, tradicionales claro. de aquí de España. Mm -hmm. Las flores, obviamente. es ya no Yo creo que las flores es... Eh, eh, ya es mundial, ¿no? el, el que la flor se relacione con, con, un, con un fallecimiento. Eh, comentar así un inciso que hay una costumbre y una tradición que mucha gente igual no conoce. En el cementerio eh, de Bandujo, se decora las, las, las tumbas de una forma, eh, si mal no recuerdo, de esta época medieval en la que se le pone a las tumbas eh, eh, barro negro y se, se le tapa entera con, con flores. Y se hacen adornos muy espectaculares. Y aparte de eso, qué bonito nadie, na, nadie en el pueblo tiene tumbas, no les pertenece a ellos, es del pueblo. Entonces, cuando fallece alguien... Eh, cogen y usan la tumba más antigua que hay y meten al que le toque, mm -hmm. es decir, es un cementerio comunal, nunca mejor dicho. Sí, 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 sí. Y la tradición, si podéis ir a visitarlo en estos días, bandujo, que está en Proaza, es una de las tradiciones más antiguas que tenemos en, en Asturias sobre, el, sobre las ofrendas o de días de difuntos, ¿no? es habitual pensar eso las visitas de las almas, ¿no? Piensan que los niños vienen el, el primer día de noviembre y luego el resto de almas regresan el día 2 Hay una imagen en Coco, por ejemplo, que era el puente, mm -hmm. el puente de luz en el que podían, podían pasar. Tenía que, la, 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 digamos que la forma en la que pueden pasar es que siempre y cuando quede alguien que las recuerde, ¿no? Ajá, ajá. Eh, por eso también hay que poner retratos de las personas recordadas, que, que sepan dónde tienen que ir. Eh, hay una costumbre de poner 12 cirios, aunque puede ser menos, tienen que ser pares y, y preferiblemente tiene que ser de color morado. Que eso ya son costumbres, se suelen poner también eh, las, 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 las velas se pueden poner en forma de cruz para indicar los cuatro puntos cardinales para que sepan el camino a casa y luego, por ejemplo, otra de las cosas que, que a mí me llama la atención es lo de las bebidas alcohólicas, ¿no? uh -huh. El que ponen bebidas que fueron del gusto del, del, del difunto y es lo que llaman tragos, ¿no? Pues, pues que normalmente puede ser de tequila, cerveza, mezcal o, o pulque, ¿no? Que es, que es interesante porque también es un poco como bueno, la festividad se tiene que celebrar con. con como se tiene que celebrar. ¿no? La frase que usted decía Paz decía el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida que es un poco el significado que tiene México, ¿no? La uh -huh. muerte es, es una dignificación de la vida para ellos, en este caso. Y el siguiente tema, yo me siento muy identificado a lo que va a decir Antonio Aguilar, que lo vamos a escuchar, sí. y, y yo creo que, que para mí sería, según si algún día me muero, espero que tarde mucho, eh, que me hagan lo mismo que piden en la canción.
2: Siempre andando
3: de caramba, por eso quiero morirme, paseándome
2: con la banda. Al tranco de un buen caballo y al sol del la balacera, con diez cajas de cerveza y la joven que yo.
0: Bueno... Uh... <laughs> Voy a decir una tontería muy grande, pero es que dan ganas de morirse con, sí, hombre, con el, una plan así.
4: El, el, el día que me muera, que me enterren con la banda. Claro, ¿no? Yo claro, he encantado, claro. mayormente porque haría lo que, lo que más me gusta hacer y, y pasaría todo, toda la eternidad tocando. Igual el resto de la banda no lo estaría tan de acuerdo, pero, pero yo por lo menos sí, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, también el, porque cada, cada cultura tiene un poco el origen del mundo, ¿no? El pensar cómo, cómo estamos aquí o, o llegaron un poco lo que viene siendo que el ser humano. Bueno, pues tengamos conciencia de, de, de estar vivos, no pues nos hace de hacer esas preguntas. ¿no? Pues México, por ejemplo, tiene una leyenda que es la de Quechacual, el dios en forma de serpiente emplumada, que bajó al inframundo y depositó su semen sobre unos huesos molidos para dar vida al ser humano. Por lo que para aquellos pueblos, eh, para estos pueblos, los restos de huesos simbolizan, en cierto modo, la semilla de la vida.
2: Uh -huh.
4: Entonces, claro, el. Ellos tenían la creencia de que las almas, tarde o temprano, regresaban al mundo de los vivos. Entonces, ¿por qué hay que asociar el Día de almuerzos con tristezas? Y si según esta esta visión, es precisamente, aparte de que es el día que nos vienen a visitar, es un día de fiesta. Es decir, oh, mm. pues bueno, hace tiempo que perdí a un familiar y hoy viene a verme. Entonces hay que preparar todo para, para que sea un día espectacular. ¿no? Es, es increíble, el y sobre todo lo que es visualmente el... El, el, el Día de México, no de, de lo del Día de Muertos, porque, porque es una fiesta por todo lado. Y visualmente, eh, ya no solo coco, estaba revisando, por ejemplo, hoy que todavía hasta, me marché ahora de casa y estaba mi hija viendo una película nueva de Netflix ya de con la misma estética, con la misma misma idea. Sé que había otra de DreamWorks, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. Se utiliza mucho esta estética porque es muy visual y aparte que se identifica muy bien ese tipo de bueno, cuestiones. Pues que un niño pueda entender un poco una cuestión difícil como es el el fallecimiento de una persona, que es como ¿cómo puede ser que mi abuelo, mi abuela o una persona cercana que ayer estaba y no está, ¿no? A veces uh -huh. es complicado pues bueno, ese tipo de, de, de cultura ayuda a entender cosas difíciles, ¿no? Y vamos a escuchar el último tema, que, que se echaba flores y también hablar directamente con, con lo que se... como ellos hablan directamente de la muerte, que es cerro, eh, cerró sus ojitos esqueleto. <risa>
5: el llanto, Ay, ni que fuera para tanto,
3: dijo al labio del doidor,
5: de un coraje se le enfrió que Juan Juan lo sacaron con los tenis
2: más adelante, los ataques que Luchita su mujer había ensayado, esa noche como actriz de gran cartel la consagraron.
6: Vive el infeliz
1: ya.
0: Habitualmente recorremos eh, bueno, la cultura celta, todo lo que tiene que ver con eh, bueno, nuestra cultura milenaria. Aquí, en, bueno, en Asturias en particular y en el arco atlántico en general, hoy eh, nos hemos ocupado bueno, de culturas que también nos enriquecen, que también nos, nos interesan. Y claro, en Día de Muertos, ¿cómo no hablar de la cultura mexicana? ¿no? Sí, el,
4: incluso venía escuchando también, porque estuve la típica playlist de, de Spotify de... De Día de Muertos mm, mm. y no, no sabía que Mecano tenía tenía un tema que era este cementerio no es muy serio y, y es esa visión de México no incluso Anato Roja por ejemplo ya hace años que vive en México y, ajá, y, y ajá. está en esa en esa visión del mundo no pues es interesante igual que en este caso, ¿no? Lo de Cleto, ¿no? Decía que todo el mundo triste y la mujer decía que bueno era para tanto, ¿no? Que la viuda, ¿no? Entonces eh, es muy interesante. El... Hay que abrir la mente, hay que conocer culturas. Eh, hay veces que pensamos, a veces con la tradición es que hay una doble visión, porque está la visión de, del enriquecimiento, de conocer otras culturas, y está la visión de querer como que o imponer la tuya por obligación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o imponer una visión, ¿no? Entonces. Yo creo que de la cultura siempre se tiene que aprender y hacer crecimiento, ¿no? porque, porque es realmente lo que nos hace compartir, lo que realmente nos llega.
0: Eso es. Bueno, um, siempre enriquecedores estos minutos de Radio con Tever, en los que hoy nos hemos, uh, bueno, nos hemos ocupado de otras culturas, bueno, otras culturas que en parte también pueden ser un poquito, o un poquitito las nuestras. Ya nos gustaría enfrentarnos a la muerte de esta manera, ¿eh?
4: Sí, bueno, el, por ejemplo en Asturias tenemos, bueno, más que este, este tipo de festividades, pues bueno, son nada más lo de momentos eh, digamos, más, más, más como se puede decir de una manera que mm. Eh, más sobrios no más, el, sí, el, pues, por sí. ejemplo hay temas de gaita ya específicos de marchas fúnebres uh -huh. pues o bueno, incluso uh -huh. si vamos a la visión también celta de hacia Estados Unidos está la Missing Grace no, que por cierto es una canción de gospel pero se uh -huh. cogió para tocar uh -huh. con gaita entonces la típica imagen de una película americana fallece un policía aparece un gaitero tocando a la Missing Grace al lado de ellos eso ¿no? es emocionante también ¿eh? sí y aparte que, es, que son icónicos no, igual que, que toda el, todo el, la iconografía mexicana que tú ves y dices tú ostras esto ya te lo, te, te lo sabes de memoria dónde es pues el ver a y demás ya, ya estás escuchando está la canción incluso antes o sea, aunque sea una foto, no, entonces son cosas que, que lo que digo yo, que la cultura suma y nos va creando imágenes de, en el mundo. Claro, bueno, cada vez cada más cada vez más interconectado, pues conocemos más culturas, no, y somos más conscientes del mundo que antes igual de otra manera era más complicado el, pues por ejemplo, si en los años 1900 aparecía uno vestido así de calavera en, mm. en un pueblo asturiano, seguramente lo, los correrían a palos, no, porque porque sería algo algo que, que les asustaría más que otra cosa, no, pensarían que, que era la que era la, la hueste totalmente y, y bueno, es correrlo los palos pues, o no prende fuego directamente, no. Porque, porque realmente <risa> imaginaros el impacto visual que mm. tiene que ser para una persona que no haya visto una imagen de esas, ¿no? El, por eso es lo que digo yo, la cultura hay que aprovecharla, hay que aprender de ellos y, y lo que tiene la tradición de otros países también aparte de la nuestra es el, el enriquecimiento el decir, pues mira, oye, el, la visión de la muerte es complicada, cada, cada sociedad tiene que aceptarlo como puede y los mexicanos encontraron una visión que para mí me parece espectacular
0: Todas las culturas se enriquecen, por eso está bien acercarse a ellas y conocerlas, algo que hacemos con Teber en esta buena tarde Teber que es compositor, músico gaitero, informático profesor de música, bueno una barbaridad y también el autor de la sintonía de nuestro programa Tever, muchas gracias. A vosotros. Estás escuchando, escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Buena música hemos tenido en esta hora de estilos muy diferentes que nos llevan a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue donde en esa hora, digo, en la próxima también tendremos no solamente buena música sino que también muy buen cine, abrimos Videoclub.